0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz muhalefette aday tartışmaları devam ediyor bu tartışmaların kilit üç ismi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş bugün Ankara'da bir araya geldiler Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma başkent modeli buluşmasını yaptılar bu buluşmaya katıldılar şimdi izleyelim o fotoğrafa bir bakalım yan yana geldikleri anları izleyelim sonra e, bu buluşmayı izleyen Medyascope Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş izlenimlerini paylaşacak
1: Kaman çiftçilerimiz kırsal
2: kalkınmada Başkent kent buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şereflerdimiz.
3: Programımızda 2.77 milyar lira. Artıya göre
4: davalar hem yerli hem milli. Да, вот такой я робин я сделал. Башкирский
0: bizimle birlikte. Hoş geldinizdır Hıdır
1: Gökter. Merhabalar, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Bir süredir aday tartışması muhalefetin gündeminde. Üç kilitlisi akşener Kılıçdaroğlu ve Yavaş yan yana geldi bugün. Nasıl bir fotoğraf verdiler sence? Sen neler izledin?
1: Şimdi tabii siz yayında da belirttiniz. Kırsal kalkınmada başkent modeli. Burada sonuçta Mansur Yavaş'ın iktidara gelmeden önce daha doğrusu belediye başkanı seçilmeden önce verdiği sözler ve seçildikten sonra geçen 3 yıllık sürede neler yaptı onları anlatacaktım. E, çiftçilere yönelik bir e, programdı ve doğal olarak o Bilkent'in e, onlarca siyasi toplantıya parti kuruluşundan parti toplantıların ev sahibi yapmış o salon e, hınca hınç doluydu çiftçiydi hani hınca e, 62 yaşındayım. Bu kadar çiftçiyi bir arada görmedim desem abartı olmaz. Ee, salon bin kişilik bir salondu ve ağzına kadar doluydu. Fuayye yine ödesine doluydu. Ve toplantının başlangıcında e, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları da erkenle gelip salondaki yerlerini almıştı ve çiftçiler ayakta kalınca Büyükşehir Belediyesi görevlileri işte basın müşaviri Volkan Bey uyarı yaptı ve çiftçilere yer açın diye bürokratları dışarıya çıkarıp çiftçileri aldılar ve ee, yine Cumhurbaşkanlığı adayında biraz önce senin de söylediğin gibi adı geçen e, Mansur Yavaş'ın ev sahibinde diğer Cumhurbaşkanlığı'nda adı geçen e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakanlığa adayım diyen e, Meral Akşener üçü yan yana oturdular. Ev sahibi Mansur Yavaş e, iki lideri kapıda karşıladı. Bir süre bir odada dinlendiler sonra üçü birlikte alkışlar içerisinde e, salona e, geldiler. Tabii bu tür toplantılarda biz... E, hem konunun içeriğine oradaki söylenen açıklanan bilgilere bakıyoruz haber olarak. Diğer taraftan da önümüzdeki süreç seçim süreci onay gibi bir süre kaldı. Cumhurbaşkanlığında belirleyici olmaya çalışan bir ittifak, millet ittifak ya da altılı masa dediğimiz bir yapı var. Ve o yapının e, lokomotifi CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve diğer Büyük Partisi, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in e, aynı anda, aynı toplantıda olması bizim için önemli. Burada ne yapacaklar? Liderlerin mimikleri, liderlerin havası. İşte kim aday olabilir ne tür işaret verdi bunları da araştırıyoruz doğal olarak Mansur yavaşta yine ismi geçen kişilerden biri i̇şte bunları yine gözlemlemeye anlamaya çalıştık haberleri biraz önce siz sundunuz yine Cansu Timur arkadaşımız muhabir o da yazdı medyaskopun sayfalarında haberde neler olmuş bitmiş oradan okuyucularımız izleyicilerimiz bulabilir kameraman Barış Yalın kılçın çektiği gösterdi biraz önce siz sundunuz şu anda da yine aynı görüntüler dönüyor. Oradaki hava ilginçti. Benim gözlemlediğim Mansur Yavaş ilk kez sunum yapacak. ilk kez kitlenin karşısına geçecekmiş gibi bir gergin ve heyecanlıydı. İşte kravatıyla oynadı, gözlüğünü taktı, çıkardı. Hafif gergin gibiydi. Belki de toplantı öncesinde, toplantının hazırla gibi bir gerginlik yaşamış olabilir mi sanmıyorum. Her şey tıkır tıkır işliyordu bizim dışarıdan gözlemlediğimiz. İşte şu anda da görüntülerde orada yine görüyorsunuz. Gözlüğünü takıyor. Biraz hani heyecanlı ve gergin gördüm ben açıkçası. Ama onun dışında Meral Akşener o gerginliği dağıtmaya çalışan bir kişi rolünde. İşte eskiler yaptı. İki işte Mansur Yavaş'ı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü. Güldürmeye çalıştı. Mansur Yavaş uzun bir sunum yaptı. Kılıçdaroğlu çok kısa konuştu. Ve Promptör'den konuşmadı. İrticaren konuştu. Ve Mansur Yavaş'ın konuştuklarını Sayın Yavaş konuşurken not aldı. Kürsüye çıktığında Mansur Yavaş'ı onore etti, övgüye söz etti ondan rol çalmamaya çalıştı çünkü Mansur Yavaş oldukça uzun bir e, sunum yapmıştı çok kısa konuştu Kılıçdaroğlu 3-4 dakika bile kalmadı kürsüde e, Mansur Yavaş'ı övdü sonra yine Atatürk'ten alıntı yaptı çiftçiler milletin efendisidir sözünden alıntılayıp biz tekrar çiftçilerin milletin efendisi yapacağız sloganıyla e, kürsüden indi ama burada yine gözlemlediğimiz eee Sonuçta çiftçiler oraya yoğun olarak gelmiş insanlar. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın potansiyel oy kitlesi, oy hedefi. Sonuçta Mansur Yavaş iki hamle yapmıştı burada diyebiliriz. Birincisi bir sonraki seçimdeki o da 2024'te belediye başkanlığı seçiminde eğer yine bu süreç devam ederse belediye başkanı olacağı kesin görünüyor. Kendi hedef kitlesini oraya toplamıştı çiftçileri. Bütün işte Ankara'nın bütün ilçelerindenki yoğun bir çiftçi kitlesi var. Onları toplamış. işte onlara yapılan yatırımları, onlara yapılan destekleri, tohum yardımı, maddi, manevi bütün destekleri anlattı ve çiftçiler de bundan oldukça mutluydu. E ama bu arada çiftçiler toplantıya girişte de çıkışta da Kılıçdaroğlu'nun önünü kesip ama bu arada onun özellikle özellikle vurgulamak istiyorum Kılıçdaroğlu'nun işte orada Mansur Yavaş Akşener'de üçü yan yana yürüyorlar Kılıçdaroğlu'nun önüne geçip ona derdin anlatıyor yine şu anda da ben bunu anlatırken şu anda o videoyu görüyorsunuz çiftçi uzun uzun anlatıyor ve Kılıçdaroğlu oldu hep aynı vurgu yapıyor başka toplantılarda da konuşmalarda da sabredin Az kaldı. Biz çözeceğiz. Bu mesajı veriyorlar ısrarla. Bu şey önümüzdeki süreç açısından önemli. Ama Kılıçdaroğlu'nu burada nasıl gördüm diye yorumlamaya çalışırsam oldukça rahat, kendinden emin önüne koyduğu hedef ki her neyse bizce Cumhurbaşkanlığı adaylığına gidiyor. O konuda çok, çok rahat, kendinden emin bir şekilde yol almaya devam ediyor Kılıçdaroğlu. Bugünkü toplantının özeti olarak bunu söyleyebilirim. İşte Adı geçen e, millet ittifakında adı geçen işte İmamoğlu, Yavaş ve e, Kılıçdaroğlu diye söz edersek üç adaydan e, ismi geçen üç kişiden ikisi bugün e, salonda yan yanaydı ve birbirlerine övgüler dizler işte Mansur Yavaş sürekli Genel Başkanlarım Genel Başkanım diye hitap etti. Kılıçdaroğlu da yine Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Genel Başkan diye akşener yani birbirlerine karşı iltifatta son derece açıklar, son derece rahatlar. Birbirlerine değer veriyorlar. Bunu her fırsatta gösteriyorlar. Ama e, yine biraz önce de söylediğim gibi Kılıçdaroğlu çok rahat. Önüne koyduğu hedefe doğru adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bugün benim orada gözlemlediğim e, bu kadar.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Üç liderin yani daha doğrusu aslında ikisi lider. Biri bu iki liderin bir araya gelmesiyle Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir isim diyebiliriz belki. adaylı da gündemde olan bir isim elbette. Bu üç isim yan yana Hıdır Göktaş izlenimlerini anlattı. Az sonra Fehmi Koru bizimle birlikte olacak. Bu adaylık tartışmalarını soracağım tabii ona ama şimdi bir haftadır şu tartışmaların içindeyiz. Kim ne demiş, kim kimi istiyor bir bakalım. İzleyelim bir özeti sonra Fehmi koru
4: Türkiye'nin gündeminde ekonomik krizin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhur İttifakı cephesinde mevcut Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı kesin gözüküyor. Altılı Masa ise henüz adayını açıklamadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında altılı masada çatlak var mı sorusuna hayır dedi. Altılı Masa'nın adayına ilişkinde konuşan Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayını bu altı liderin seçeceğini söylemesi sonrası bunu olumlu bulduk. Karar masadan çıkacak açıklamasında bulundu. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu edine cezaevinden avukatları aracılığıyla Ruşan Çakır'ın sorularını yaratladı. Demirtaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı için, böylesine kaplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve toplumu birleştirmek, hiç de kolay bir iş değildir dedi. Demirtaş bakanlık tartışmasıyla da ilgili Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tapulu şahsi mülkleri gibi gören tayfa hangi partiden olursa olsun siyaseti zehirliyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarına dün Sakarya'da devam etti. Ekonomiden çiftçaklarına, iktidar olduklarında yapacaklarına dair birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu 6 lider bir aradayız, 6 partinin lideri demokrasi konusunda anlaştık diye konuştu.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru hattımızda. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
4: Hoş bulduk. iyi programlar.
0: Teşekkürler. Muhalefette aday tartışmaları gündemde. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aday olmak istediğine yönelik siyaset ürettiği bir süredir konuşuluyor. Özellikle e, muhalefeti yakından izleyen gazeteciler, yazarlar arasında. Meral Akşener'in de e, aslında... Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık ve net bir şekilde karşı çıkmasa da birçok televizyon programında bu röportajda desteklediğini düşünse de Mansur Yavaş'ın adaylığını da ara sıra ön plana çıkartmaya çalıştığını özellikle İYİ Parti'nin içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda biraz çekinceleri olan kurmaylarının olduğu hep konuşuluyordu. Bu tartışmalar bu hafta içi biraz yükselmişe benziyor ilk olarak Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Özer Sencar, Metropol Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Ruşan Çakır'a konuştu ve dedi ki Mansur Yavaş aslında Türkiye'nin önemli meseleleri hakkında henüz konuşmuş değil ancak konuşmaya başlarsa daha doğrusu adaylığı ilan edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan onu perişan eder dedi yani şu andaki pozisyonuyla evet ön plana çıkıyor ama henüz resmi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına çıkmadı. Çıkarsa perişan olur dedim. Aynı gün gece yarısı Demirtaş'la Selahattin Demirtaş'la eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Ruşen Çakır bir röportaj yaptı. Birbirlerinden habersiz tabii. Selahattin Demirtaş da benzer bir yorum yaptı. Diyor ki Demirtaş işte aynı şekilde memleketin en önemli sorunları hakkında henüz konuşmaya başlamadı. Eğer konuşmaya başlarsa diyor. Manketlerdeki popülaritesi korunamayabilir Mansur Yavaş'ın diyor. Mansur Yavaş adaylığı ile ilgili soruya. Siz ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Mansur Yavaş meselesini? Ve tabii Meral Akşener'in buradaki tutamları. Tumana.
3: benim görebildiğim kadarıyla Mansur Yavaş en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar Cumhurbaşkanı adayı hiç değilse ikisi de kendi zihinlerinde bu görevin kendilerine düşebileceği noktasında kararlı görünüyorlar her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu kadar bunu belli etmese de Mansur Yavaş'ın da ben farklı bir noktada olduğunu zannetmiyorum bu Kendisinin henüz siyasi hiçbir açıklama yapmaması bundan sonra diyelim adaylığı konusunda bir gelişme yaşanır ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Millet ittifakının öne sürdüğü isim o olursa ondan sonra açıklamalar yapması beklentisi ve o beklentiler istikametinde de bekleneni veremeyeceği için kendisinin popüleri litesinin o dönemde azalacağı yolundaki beklentileri de ben fazla önemli görmüyorum çünkü e, zannediyorum e, kendisinin yakın kurmayları Mansur Yavaş'a e, şu anda davrandığı gibi davranarak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yol alabileceğini e, telkin etmiş durumdalar. O da e, adaylığı ilan edilse bile o sü süreçte de e, yine bugün e, göründüğü gibi yani herkese sempatik gelen kimliğini muhafaza ederek Seçime kadar davranacaktır diye düşünüyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, onu ortaya çıkaran, tabii eğer böyle bir şey, böyle bir gelişme yaşanacaksa, e, liderler olarak ona düşen e, cevapları e, onun namına e, bu iki lider verecektir. Ve e, hala e, eğer o dönemde aday olarak kamuoyu karşısına çıkacaksa, gazetecilerin karşısına çıkacaksa, Şimdi taşıdığı kimliği ve sessizliğini e, Mansur Yavaş'ın o dönemde de koruyacağı kanaatindeyim. Böylece e, eğer aday olursa ve e, toplumun karşısına siyasi görüşleriyle çıkarsa perişan olur e, Tayyip Erdoğan'ın karşısında görüşü doğrudur. Ama o perişan olmak ancak kendisinin de siyasi açıklamalar yapmasıyla mümkün olacağı için ve benim görüşüme göre e, Mansur Yavaş Otur tür açıklamalar yapmaktan kaçınarak adaylığı sürecini seçim gününe kadar sürdüreceği için böyle bir duruma düşmekten uzak kalabilecektir. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar çok güçlü olarak adaylık sinyalleri veriyor olmasına rağmen sanki o da Mansur Yavaş'ın adaylığı düşünülebilirmiş gibi bir davranış içerisinde girdi bir süredir ve ve dikkat edilirse bu bugün e, iki liderle birlikte Mansur Yavaş'ın bir toplantısına katılmaları e, Kemal Kılıçdaroğlu açısından ilk katılım değil. Kısa süre önce yine Ankara'da yine Ankara Belediyesi'nin düzenlediği bir başka e, toplantıda etkinlikte de yine Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı ön plana çıkartan bir görünüm içerisinde bulunabilmişti. Zannediyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş Mansur Yavaş'ın aday olabileceği bir ortama ısınıyor, ısındırıyor kendisini. Burada önemli olan figür bence Meral Akşener. Biliyoruz ki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu belirleyen kişi Meral Akşener'di. O dönemde ben de adayım diye ortaya çıkana kadar aslında uzun süreçli bugünkü Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme Sürecinin bir benzeri değildi 2018 öncesi. Daha kısa bir süreydi. Ve o dönemde adaylıkların açıklanması e, neredeyse iki lidere kalmış gibiydi. Bir de Temel olduğu Saadet Partisi lideri iki lider arasında dolaşarak onların e, bir isim üzerinde birleşmesini sağlamaya çalışıyordu. Ama sonunda Meren Akşener e, son kararı verdi. Ve ben adayım diyerek aslında sonuçta e, Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına yol açan bir seçim atmosferini kendisi doğurmuş oldu. Bugün de yine seçim sonucunu etkileyebilecek olan figür bence Meral Akşener. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu şimdi göründüğü gibi adaylıkta ısrar ederse o dönemde Meral Akşener'in tavrı ya onun adaylığını onaylaması ya da onaylamaması şeklinde ortaya çıkacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ise
0: Buna Meral Akşener'in mutlaka onay vermesi gerekiyordu. Evet
3: Meral Akşener'in onayını yani, benleştiğim gibi. Bir, bir önceki seçimde. Olamay olamayacağı süreci de Meral Akşener e, sağlayabilecek.
0: Bir önceki seçimde Abdullah Gül'ün adaylığını engelleyen Meral Akşener bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyebilir. Doğru mu anlıyor?
3: Şöyle e, yani tabii sonuç itibar sizin söylediğiniz gibi ama bunu siyasetin kibar diline tercüme edersek. Kemal Kılıçdaroğlu eğer adaylıkta ısrarcı olacaksa Meral iddia etmesi gerekiyor. Yok Meral Akşener kendisinin zihninde olan adayı eğer Cumhurbaşkanı adayı olarak altılı masaya kabul ettirmek istiyorsa o da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi adayına ısındırmasıyla ancak olabilir. Diğer partiler yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti dışındaki masadaki partiler bu iki liderin üzerinde anlaşabileceği İsim ortaya çıkarsa ona evet duyacaklardır.
0: Ee, peki Mansur Yavaş bu stratejiyi korursa, e, ko koruyacaktır diyorsunuz. E, belli ki uzun vadeli strateji işte memleketin e, problemli konuları hakkında sessiz kalmak. E, ama sonuçta belli televizyon programlarına çıkmak zorunda kalacak röportajlar vermek zorunda kalacak. Mesela bir izleyicimiz diyor ki Muharrem Palaz... Mansur Yavaş konuşmadığı için popülaritesi bu kadar yüksek. Sahaya çıktığında sorulan sorulara nasıl cevap verecek? Kürt sorunu, adalet, hukuksuzluk konusunda. Mesela Kürt sorunu konusunda. Yani e, özellikle Kürt seçmen burada hep Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşulduğunda kilit rolü oynayacak seçmen deniyor. Çünkü işte neden Mansur Yavaş e, ülkücü kökenli bir e, siyasetçi, şimdilik bürokrat siyasetçi. Bu nedenle de Kürt seçmen temkinli yaklaşabilir e, deniyor hep. E, ki... e, bu adlı,
3: adlı bir görüş aslında. Yani netice itibariyle kendisinin ülkücü kökenini saklamayan bir insan Mansur Yavaş. Hatta belki hala da... ülkücüyüm
0: diyor sanırım yani.
3: Tabi. O kökenin bugün temsilcilerinden biri kendisi. CHP e, CHP'den aday olup seçilmesine rağmen e, kendisini hala e, o sistem içerisinde gören bir isim. Dolayısıyla bu e, Kürt seçmenin fazla rağbet etmeyeceği düşünülmesi doğal. Kaldı ki baktığınız zaman HDP adına konuşan kişiler, bu arada Serahattin Demirtaş'tan da adaylığını desteklemeyecekleri aday adayları arasında onların da saydılar. Dolayısıyla HDP'li seçmenin oy vermeyeceği bir aday olarak ortaya çıkabilir. Ancak bunu tutmaması gereken bir şey var. Ülkücü kökeni vurgulandığı için bu önemli. Netice itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar bizim adayımız belli, karar net diye sade solda posterlerle bildirse bile, o posterlerin içerisinde bile bir adaylarının fotoğrafını koyma ihtiyacı duymuyorlar. Bence Mansur Yavaş aday olarak ortaya Millet İttifakı tarafından çıkartılırsa, ee, Milliyetçi Hareket Partilisi tabanı da e, kendisine oylarını aktarmakta fazla zorlanmayacaktır. Ve zannediyorum daha çok da onları e, Mansur Yavaş'a doğru hareketlendirecek bir kampanya yürütülecektir. Böylece HDP'den gelmesi e, gelmemesi düşünecek olan oyların yerine MHP'den gelecek oylarla onun seçimi kazanmasının e, düşünülebileceği kanaati şu anda hakim gibi görünüyor. Onun ismi etrafında bir adaylık kampanyasını sessiz serasız yürütenler açısından. Bunun ne derece isabetli olabileceğini ancak seçimin ertesi günü göreceğiz. Benim en nişan eğer Millet ittifakı açısından bu seçimi kazanmayı düşünüyorlarsa hayal kırıklığına uğrama ihtimallerinin bu sebeple olabileceğidir.
0: Evet. Um... Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin yani zaten şu an var olan işte yüzde 6-7 konuşuluyor. Ama HDP'nin oyuysa yüzde 13 civarında. Arada bir 5 yani aslında genelde matematik konuşmamayı tercih ederim ama bu seçimler gerçek bir matematik de ortaya koymamızı gerektiriyor galiba biz sorularımızı sorarken. Arada yüzde 5'lik bir fark var ki Mansur Yavaş'ın adaylığı Konusunda ısrarcı olanlar e, siz MHP seçmeni dediğiniz zaman AKP seçmeninden, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden, muhafazakar e, isimlerden de e, oy potansiyeli en yüksek olan kişi e, olarak propaganda ediyorlar bunu aslında. E, sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gri alanda duran e, muhafazakar, dindar, e, ancak ülkedeki ekonomik sorunları, bazı hukuksuzlukları... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerinden rahatsız olanlar bir ülkücü adaya oy verir
3: mi? Benim görebildiğim kadarıyla AK Parti seçmeni arasında sizin tasvir ettiğiniz gibi şu andaki partilerinin durumundan mutlu olmayan geniş bir kesim var. Ancak onların bir adaya oy verebilmesi için iyice Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinden kopmaları gerekir. Bu noktada ben hala böyle bir durumun büyük çapta yaşandığı kanaatinde olmadığını söylemek isterim. Hala kendisinden umut bağlayan insanlar var ve muhalefete baktıkları zaman da kendilerini tatmin edecek bir aday, adaylarını şu anda göremiyorlar. Bu arada AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlandığı belli olan Tayyip Erdoğan da kendisinin yeniden kendi seçmenlerine, sempatik gösterebileceği birçok atılımı bir arada yapmakta. Şu anda en fazla şikayetçi olan konu ekonomideki yaşanan sıkıntılar olduğu için e, öncelikle o sıkıntıların üzerine işte değilse bir şal örterek onları fazla hissettirmeyecek vaatlerde bulunuyor. İşte en son e, konut iş yeri ve arsa e, üzerinden e, en azından 3 milyon aileyi ilgilendiren böyle bir e, projeyi ortaya dökmeleri ve bu yolda atılan önemli adımlardan bir tanesi. Öyle zannediyorum ki seçim tarihi yaklaştıkça buna benzer pek çok adımlar atılacak. Bu arada kendi muhafazakar seçmenini muhafaza etmenin yolunu da bir takım tartışmaları gündeme taşıyıp bu arada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala bir değişme olmadığını kendi kendisinin mütereddit olan seçmenlerine hatırlatma ihtiyacı ve bunu bir cevap olarak da kullanma ihtiyacı olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu yönletenlerin başarıya ulaşması durumunda kendisinin karşısı eğer aday olabilirse kendisinin karşısına çıkacak olan adayın AK Parti'nin şu anda mütereddit gibi görünen seçmen kitlesinden oy alabilmesi için şimdi ismini aldığımız iki adaydan farklı bir seçmen, farklı bir aday ortaya çıkarmaları gerekir ya da bu iki aday üzerinde ısrarcı olunacaksa, hangisi öne çıkartılacaksa onun yeniden e, toplumun önüne e, biraz şimdiki durumundan farklı onu algılamaya sebep olacak yeni unsurların onun imajına sağlanması şek şeklinde olabilir. E, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın böyle bir e, imaj e, desteğine ihtiyaçları olduğu kanaatindeyim. Eğer bugünkü imajlarıyla, bugünkü algılarıyla seçime girerlerse her ikisinin de e, Tayyip Erdoğan eğer aday olabiliyorsa onun karşısında çok büyük bir başarı gösterememe ihtimali her zaman var.
0: Fehmi Bey çok net bir soru sormak istiyorum size. Şimdi muhalefette e, şöyle yine işte hep atıfta bulunacağım ama e, muhalefeti takip eden yazarlar, gazeteciler, yorumcular, analistler e, Ba şunu söylüyorlar e, bazıları hepsi değil tabii e, artık muhalefetin e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP bu seçimi kesin olarak kaybedecek. Yani bu seçimin kazananı kim olacak belli değil ama e, Erdoğan kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerde iktidarın kazanması mümkün değil. Aday tartışmaları da bu yüzden anlamsız aday kim olursa olsun artık Erdoğan e, kaybetti e, karşısına kim çıkarsa çıksın o kişi kazanan olacak e, diyenler var e, bu siz o tabanı o sosyolojiyi e, iktidarın seçmen kitlesini çok iyi tanıyan bir isimsiniz e, böyle çantada keklik mi sizce muhalefet açısından seçim yoksa Hayır, Erdoğan hala kazanma ihtimali var mı?
3: Ee, Tayyip Erdoğan de çok kayıp etti. Yani netice itibariyle kendi seçmen kitlesinin gözünde eski durumunu sağdık, koruyamıyor. koruyamıyor. Bu da kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Ancak seçmenlerin itibar edebileceği bir isim ortaya çıkmaz. Bugün üzerinde tartıştığımız, konuştuğumuz e, isimlerle e, onun karşısına çıkılırsa, ben e, o seçimi yeterince... E, Şantada keklik gibi görenler açısından başarıyla sonuçlanabileceğinden endişeliyim. Daha doğrusu böyle bir şeyin biraz zor olduğu kanaatindeyim. Netice itibariyle Tayyip Erdoğan güçlü bir lider görüntüsünü hala koruyor. Kendisini farklı gösterebileceği bir güce de sahip. O da iktidar gücü.
0: Seçim Bu kazanmayı çok iyi bilen bir lider.
3: Seçimi zaten hep, kanarak, hep seçimleri kazanarak bugüne geldi ama Nasıl
0: Bunların kazanacağını da,
3: da bilen bir lider bence seçimleri. Tabii. Ya ve karşısında sürekli kaybetmiş olanlar var. Hı hı. Yani baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi e, sürekli kan kaybeden bir partiydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği enerjiyle oylarında çok büyük bir patlama beklenirken görüyoruz ki hala eski oranını korumakla meşgul. Dolayısıyla karşısında kazanmasını bilmeyen bir e, kesim var, bir cephe var. Kendisi ise bugüne kadar hep kazanarak geldi. Kaybettiği noktada bile e, 2015 e, 7 Haziran seçiminde kaybettiği halde meclisteki çoğunluğu biliyoruz ki onu e, telafi etmesini sağlayacak mekanizmaları çalıştırarak sonunda tekrar %50'ye yakın bir e, oyu partisi için kazanabilmişti. Dolayısıyla bunlara bakarak o kadar çanta keklik görünmüyor. Bir de zaten e, siyasetin doğası da e, adaylar arasındaki yarışın e, söz konusu olduğunda güçlü adayın karşısında e, onun, en az onun kadar güçlü görünen bir başka adayın çıkmasını gerektiriyor. Siyasetin kendi doğası. E, bu güç açısından böyle. Bir de o gücü e, sadece bir belediye başkanı kullanabileceği imkanlara sahip bir yarışta e, iktidarın gücünü, iktidar olmanın gücünü kullanabilecek bir başka aday onun karşısına çıktığında galiba e, yine eşitler arasında bir mücadele olmayacağı için Tayyip Erdoğan'ın üstün olduğu bir yarış olacaktı o. Dolayısıyla o üstünlüğü ortadan kaldıracak çapta bir adaya ihtiyaç var. Ya da mevcutlar içerisinden biri seçilecekse, telaffuz edilen isimlerden biri olacaksa ona siyasi bir güç katacak görüntüye ihtiyaç var. Şu anda her iki adayım da e, o güce sahip olmadığını söyleyebilirim.
0: Ee, i̇ktidara sıra gelmişken e, biraz da iktidar stratejisine konuşalım o zaman. Altılı masa için iktidar bir süredir işte e, yedinci ayağı bu masanın e, PKK diyor. Kulislerde e, önümüzdeki dönem sekizinci bir ayak e, stratejisi üreteceği iktidarın ve buna da e, bir diğer e, FETÖ diyeceği söyleniyor. E, sizce bu strateji tutuyor mu kendi seçmeninde?
3: Belki bir, bir çevren için önemlidir ama ben bunların e, yaygın bir kullanım değeri olduğunu düşünmüyorum. Özellikle HDP seçmeni açısından e, bu yedi e, yedili masa e, görüntüsünün e, e, bu masaya olan ilgiyi artırması e, beklenir. Ama e, HDP özellikle e, parti yönetiminin kendilerine gösterdiği istikamette oy kullanan bir seçmen tabanına sahip. O bakımdan e, onlar açısından da belirleyici olan kendilerine sempatik gelecek, kendilerinin onaylayabileceği bir adayı karşılarına çıkmasıdır. O bakımdan her ne kadar iktidar HDP ile ittifak içerisinde bir cepheleşme olarak göstermeye çalışsa da Millet İttifakı'na Millet İttifakı'nın bundan gücü yerine bunu kendileri için bir değer olarak kullanmaları daha akıllıca olur. Netice itibariyle HDP yasal bir parti ve şu anda mecliste de temsil ediliyor. Hatta mecliste 3. parti görüntüsünde. O bakımdan da böyle bir partinin bir terör örgütüyle eş anlamlı gibi gösterilmeye çalışılması aslında siyaset başçısından pek makul bir durumda değil ama bundan etkilenecek bir milliyetçi seçmen tabanı yok. Bu var ama onların karşısına böyle bir iddia ile çıkıldığında herhalde bu iddiaya verilecek olan cevapları da Millet İttifakı kolayca bulacaktır. Özellikle de Meral Akşener'in o konuda tatmin edici cevaplar bulması gerekir. Netice itibariyle o seçmen tabanını en iyi tanıyan, bu tür iddialardan etkilenecek olan seçmenleri en iyi tanıyan kişi Millet İttifakı içerisinde Meral Akşener. Dolayısıyla onun da bu görüntüyü ortadan kaldıracak tarzda argümanlarla kendi seçmenlerinin karşısına çıkması beklenir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise HDP'ye de yakın görülmekte sanki vebalıymış gibi onlara muamele etmekte bence çok acele ettiği ve hatalı hareket ettiği kanaatindeyim. Netice itibariyle seçimlerde, milletvekili seçiminde kendi başına girdiği takdirde zaten %7 veya %10 barajını aşabilen bir parti HDP, e, CHP'nin herhangi bir şekilde destene ihtiyacı yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanmasını e, düşünüyorlarsa kendi çıkaracaklar adayın, HDP'den oy devşirmesi bir şart gibi görünüyor matematik olarak. O bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi verdiği HDP'ye sanki hiç üzerine alınmaması, hiç yaklaşılmaması gereken bir Parti muamelesi yapmaktan vazgeçmesi gerekir.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim beni koruk ettiğiniz için.
0: İstanbul Planlama Ajansı olarak hizmet veren Florya'daki alanda bulunan 12 villanın 11'i 2019'daki yerel seçimlere kadar ilçe belediye başkanlarına, biri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine tahsis edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 evler olarak bilinen millet bir bulunduğu ve İPA'ya hizmet veren yerleşkeyi halka açtı. Medyaskop 12 evleri hangi AKP'li belediye başkanının kaldığını öğrendi.
4: İstanbul Planlama Ajansı olarak hizmet veren ilanda 2019'daki belediye seçimlerinden önce 12 villanın 11'i ilçe belediye başkanlarına biri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreti'ne tahsis edilmişti. 2005 yılına kadar Personel Daire Başkanlığı'na bağlı Turistik Tesisler Müdürlüğü olarak hizmet veren ve 2005'te Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'ne devredilen 12 evler... 2009 yılından sonra Güngörer Belediye Başkanı'na tahsis edildi. 2009'dan itibaren 12 ilçe belediye başkanına kiralık olarak tahsis edilen vidaların kiraları misafirhaneler ve moteller ücret tarifesinde her yıl Belediye Meclisi Ücret Tarife Komisyonu'nda güncellenmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi söz konusu vidaları aylık bazda 2017 yılı için 1210 TL, 2018 yılı için 1300 TL, 2019 yılı için ise 1400 TL kira ücreti belirlemişti. 3 Haziran 2019'daki seçimlerinin aldığından tüm evler boşaltıldı. 12 evlerde kalan belediye başkanlarının listesi ise şöyle. Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı, Lokman Çağırıcı, Eski Bağcılar Belediye Başkanı, Remzi Aydın, Eski Eyüp Sultan Belediye Başkanı, Atilla Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkanı, Cahit Altunay, Eski Sultan Gazi Belediye Başkanı, Hasan Suver, Eski Fatih Belediye Başkanı, Şakil Yücel Kahraman, Eski Güngören Belediye Başkanı, Ahmet Misbah Demircan, Eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hasan Tahsin Usta Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Murat Aydın Beykoz Belediyesi Başkanı ve Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkan Vekili Temel Karadeniz Eski Küçükçekmece Belediye Başkanı
0: Enes Kara için 14 Ocak'ta gençlik örgütleri tarafından bu düzende geleceğimiz yok, biz yaşayacağız çaresini İstanbul Taksim'de tünel meydanında düzenlenmek istenen eylem Beyoğlu kaymakamlığı tarafından yasaklanmış ve polis çok sayıda eylemci darp ederek 86 kişiyi gözaltına almıştı. Yaşadığı baskılar nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Neskar için protesto yapan öğrenci ve eylemi takip eden gazetecilere dava açıldı. Öğrenciler bugün bugün KYK İstanbul İl Müdürlüğü önünde okul yönetimlerini ve yurtlarda açılan soruşturmaları protesto etti. <Gülüyor> için, hakkımız için, ulaşım hakkımız için, örgütlenme hakkımız şey.
2: yan yana geleceğiz. Birlikte mücadeleyi daha da yükseğe çıkartacağız diyoruz arkadaşlar. Üniversiteler bizimdir. Bizimle
4: özgürleşecek.
2: Barınma hakkı engellenemez. Enerzin hesabı sorulacak. Keyfi ve hukuksuz bir biçimde açılan dava ve soruşturmaları da kabul etmiyoruz. Bizleri sindirmek isteyen bu sağlamalarda Mücadeleyi büyütmeye, direnmeye ve hesap sormaya
0: devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşına son duruma bakalım şimdi.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Eylül ayından bu yana düzenlediği karşı tarih uzundan en az altı bin kilometrelik alanı geri aldıklarını açıkladı. Öte yandan Ukrayna'da kurtarılmış bölgelerde Ukraynalıların yaşadığı sevinçte sosyal medyada yansıyan videolarda görülüyor. BBC'nin haberine göre kurtarılmış bölgelerde yaşayan insanlar kötü günlerin yasını tutuyor. Harkov bölgesindeki Balakbiya kentinde yaşayan Artem, Rus askerleri tarafından 40 günden fazla tutulduğunu ve elektrik verilerek işkence gördüğünü söyledi. Artem diğer hücrelerden gelen acı ve dehşet çığlıklarını duyabildiğini söyledi. İşgalcilerin binanın gürültülü havalandırma sistemini kapatarak çığlıkların herkes tarafından duyulmasını istediklerinde sözlerini ekledi. Artem, Rus askerlerinin erkek kardeşinin üniformalı bir resmini buldukları için kendisini gözaltına aldıklarını anlattı. Tatyana adında bir okul müdürü ise 3 gün boyunca karakolda tutulduğunu ve diğer hücrelerden çığlıklar duyduğunu söyledi.
0: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz ifadelerine bir kez daha yanıt verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Mitsotakis bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanları gündüz gözüyle bekliyoruz dedi.
4: Yunanistan Başbakanı Michotakis Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris'teki Elize Sarayı'nda görüştü. Macron, Fransa ile Yunanistan arasında savunma alanında imzalanan anlaşmayı provokasyonlara karşı bir silah olarak nitelendirdi. Başbakan Michotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebilir sözlerine yanıt verdi. Bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözüyle adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zaman gelmelerini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris Van Hollen bir Yunan gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin güvenilmez bir NATO müttefiki olduğunu söyledi. Kongre Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın aldıktan sonra F-35'leri satmama konusunda haklıydı. Ben de bu satışı engellemek için çok çaba harcadım. Bu bize Türkiye'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu gösterdi. Ve onları F-35 programından çıkartmamız önemliydi. F-16'ların satışı ve modernizasyonu konusunda ise Van Holen, F-16'lar konusuna gelince ise söz konusu satışı da modernizasyon, Türkiye'nin Yunanistan gibi başka bir NATO ülkesinin hava sahasını işgal etmemesi gibi koşullar içermeli. Aynı zamanda Türkiye'nin söz konusu F-16'ları IŞİD'le savaşta kritik rol üstlenen Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırmak için kullanmasının da engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kongre F-35 meselesinde ipleri eline almıştı. F-16'larda da kongre sürece dahil olacak.
0: Batı Erdoğan'ı mı istiyor? Bu soruyu Transatlantik programında Gönül Tol cevapladı. Tol'a göre e, muhalefeti çok da Erdoğan'dan
2: farklı görmüyor Batı. Türkiye özelinde şöyle bir durum var Washington'da. Muhalefeti çok da Erdoğan'dan farklı görmüyorlar. Yani mesela Kongre'den bir şey gelmişti bana. Ben hatta Türk siyasetinden sesler diye bir seri yapmıştım, işte muhalefet partilerinin liderlerini konuşturmaya çalışmıştım. Onun sebeplerinden bir tanesi Kongre'den birkaç insan gelip şey demişti. Yani biz muhalefeti tanımıyoruz Türkiye muhalefetini. Bizim ilk bakışta gördüğümüz şey Erdoğan'dan çok da farklı değil. En az Erdoğan kadar milliyetçi, en az Erdoğan kadar Batı düşmanı. Yani hem muhalefeti tanımıyorlar, tanıdıkları ölçüde de şöyle düşünüyorlar. Ha Erdoğan gelmiş, ha işte Kılıçdaroğlu gelmiş, ha başka birisi gelmiş. Bu ülke milliyetçi bir ülke, sağcı bir ülke, Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu bir ülke. Bizim için fark eden bir şey yok düşüncesi var ve böyle kapatayım.
0: Bugünlük güne bakışın sonuna geldik ben 26 Eylül'e kadar sizden izin istiyorum kısa bir ara veriyorum yıllık izne çıkıyorum efendim. E, bu sürede sizlerle Sahra Atile ve Gamze Elvan olacak güne bakış ana haber bülteninde 26'sında birlikteyiz bir aksilik olmazsa e, o tarihe kadar izin yapmayı planlıyorum. E, çok teşekkür ediyorum e, iyi akşamlar diliyorum e, yarın yine güne bakış sizlerle olacak.